0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um episódio do Boletim, o seu podcast que conta tudo aquilo que não te ensinam mais na sua escola cívico-militar. Patriotas, hoje o Boletim vai falar de um dos períodos mais pesados da história do Brasil. Em 1º de abril de 1964, era deposto João Goulart, presidente de esquerda que subiu a poder com a renúncia de Jano Quadros em 1961. Depois de três anos de intensa instabilidade política, as forças armadas tomavam o poder com o apoio das elites e davam início ao que a gente convém chamar de ditadura militar. Durante os anos que os militares estiveram no poder, 434 pessoas foram torturadas e mortas pelo Estado brasileiro de acordo com a Comissão Nacional da Verdade, sob a justificativa de combater a possível instalação do comunismo e defender os interesses nacionais. O rompimento da ordem democrática recebeu apoio financeiro e logístico dos Estados Unidos, que travava a Guerra Fria contra a União Soviética. O regime militar brasileiro foi apenas um de tantos outros apoiados pelos governos estadunidenses pela América Latina e pelo planeta todo. O ponto de ruptura foi, oficialmente, a decisão do Jango de estatizar setores básicos da economia e promover a reforma agrária nas chamadas reformas de base. Apesar de hoje em dia os extremistas de direita e, infelizmente, até alguns que acreditam serem de esquerda defendem que o povo clamou pela ação militar contra Jango, pesquisas da época mostram que as reformas de base tinham amplo apoio popular, então não faz sentido eles serem contra o Jango e a favor das reformas que ele estava propondo. Durante o período militar foram extintos todos os partidos políticos, sobrando apenas dois para passar o semblante de que havia algum resquício de democracia. Eram eles a Aliança Renovadora Nacional, mais conhecida como Arena, obviamente a favor do governo e dona da maioria do Legislativo, e o MDB, que no futuro ia se chamar o PMDB, o partido entre muitas aspas oposicionista. As eleições para presidente passaram a ser indiretas, com o ocupante do cargo sendo escolhido por senadores, deputados federais e representantes dos estados que escolhiam entre os candidatos militares indicados pelas Forças Armadas o que efetivamente tirou da população qualquer poder de escolha sobre o futuro do país. O governo militar também criou os atos institucionais, decretos com poder de constituição, que foram utilizados para dar ainda mais poder ao governo. O mais famoso deles, você conhece, foi o AI-5, decretado pelo general de exército Costa e Silva após a passeata dos 100 mil, protesto contra o governo que aconteceu em plena ditadura militar, no Rio de Janeiro, após a morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto. O decreto tirou o mandato de políticos de oposição, proibiu reuniões civis, tirou as garantias constitucionais, legalizando a tortura. Depois dele, músicas, filmes, programas televisivos, livros, jornais e transmissões de rádio tinham que receber autorização do governo para serem veiculados. Também foi instaurado o toque de recolher em várias cidades do país, tirando o direito de ir e vir da população. Mas segundo seu tio Reaça, isso aí não é ditadura e ao mesmo tempo nunca aconteceu uma ditadura no Brasil. Na economia, houve o chamado milagre econômico, no qual o produto interno bruto do país cresceu, mas deixou a população completamente miserável. O aumento do PIB se deu com a entrada de empresas de capital estrangeiro no país e a exportação da produção agrícola. Enquanto isso, a parcela de desnutridos da população brasileira subiu de 1 para 2 terços. Para abafar o problema, o governo federal foi lá e baniu a palavra fome da mídia. A política econômica do regime se mostrou ineficaz com o passar dos anos, causando inflação dos preços, perda do poder de compra e estagnação da economia. A corrupção, que todo mundo fala que não existiu na ditadura militar, também correu solta no governo. Mas os crimes eram ocultados e seus investigadores misteriosamente tinham uma tendência a parecerem mortos. Entre os casos mais notórios está o da usina de Itaipu, que custou 10 vezes mais do que o orçamento inicial por conta de incontáveis desvios e licitações fraudadas. O diplomata José Jobim reuniu uma documentação que provava os crimes cometidos pelo governo, mas foi assassinado pela ditadura antes de conseguir publicar um livro com as suas descobertas. O corpo dele foi encontrado pendurado em um arbusto e com uma corda amarrada no pescoço e as pernas nem suspensas do chão estavam, estavam dobradas encostando no chão. Uma cena que lembra muito a famosa foto do suicídio, entre muitas aspas, do jornalista Vladimir Herzog em 1975. Por essas e outras incontáveis razões que a gente simplesmente não tem tempo de listar aqui, é que a gente não pode louvar a ditadura militar, nem pedir a volta do AI-5, muito menos sequer fingir que esse período criminoso, corrupto, assassino de 21 anos da nossa história, não aconteceu. Pegadinha do boletim, patriota! Todos nós sabemos que o governo militar de 1964 não foi uma ditadura, não teve corrupção e o país melhorou muito depois de obras nem um pouco superfaturadas e construídas sobre pilhas e pilhas de corpos que saíam dos porões do exército em todo o país. Essa conversa de ditadura é coisa de gente esquecida, afinal de contas, um povo que lembra da sua história... Nunca teria eleito Jair Bolsonaro! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para 1º de abril. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba boletim B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim avaliando nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido cometendo um com um compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra Boletim do Globalismo Brasileiro. Tudo junto. E lembre-se... A nação nos mandou executar um serviço.
1: Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim, divergir, sim, descumprir, jamais, afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e um cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.